0: Politique française. À Paris, les locaux de BlackRock sont investis et dégradés par des militants écologistes. Des militants écologistes ont pénétré ce lundi dans les locaux du gestionnaire d'actifs BlackRock, dénonçant son implication dans le domaine des énergies fossiles. Lors d'une opération intitulée « L'avenir en feu », mobilisée par Youth for Climate, l'organisation de la jeune harpie suédoise Greta Thunberg, ainsi que des activistes d'extinction-rebellion, ont pénétré les locaux de BlackRock, déjà sous le feu de la critique et des actions des Gilets jaunes comme des militants syndicalistes opposés à la réforme des retraites. Après l'opération d'investissement de ces bureaux par des grévistes de la SNCF et de la RATP, BlackRock semble rester la bête noire des opposants à la réforme des retraites, ainsi que des Gilets jaunes, à la suite du dévoilement du rôle joué par BlackRock par les Gilets jaunes constituants. Ce lundi, c'est l'engagement de BlackRock dans le secteur des énergies fossiles qui était dénoncé par les militants environnementalistes. À l'intérieur du bâtiment, ils ont tagué « Blackrock assassin » ou « Écologie libérale, mensonge du capital ». Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la désignation des vrais responsables des crises que traverse notre société, le complotisme a de beaux jours devant lui. Fait l'hiver Une adolescente marseillaise meurt électrocutée dans son bain à cause de son smartphone. Dimanche, en début de soirée, dans le 8e arrondissement de Marseille, une adolescente de 15 ans est morte électrocutée alors qu'elle consultait son smartphone dans son bain. Le téléphone était en charge. Branché sur une prise murale, il lui a vraisemblablement glissé des doigts et tombé dans l'eau, euh, provoquant sa mort. Si on ne peut que regretter un tel incident, il est quand même un signe des temps. Adolescents, comme vous le recommande le gouvernement par le biais de publier reportages, ne chargez pas vos appareils électriques dans la salle de bain ou autres pièces humides. Opinion. Les études d'opinion inquiètent l'Elysée. Malgré la publication de faux indicateurs positifs comme la baisse du chômage, la cote d'Emmanuel Macron demeure basse dans les sondages. 64% des Français le qualifient de mauvais président. Les Français n'y croient plus. Cependant, au sommet des de chats, on cherche donc à mieux communiquer autour de « bons résultats imaginaires ».« Nous avons des difficultés à être entendus sur notre politique », reconnaît un proche du chef de l'État. Un constat que partage une ministre qui renchérit « C'est sûr, on n'est pas des rockstars de la com ». Ah non, c'est sûr, c'est pas des rockstars de la com, et c'est pas des rockstars en grand-chose. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Mais ils sont motivés, alors ils se proposent d'être plus offensifs. On va se battre pour faire valoir la sincérité de nos politiques, dit-on du côté de l'Elysée. Tandis que l'étiquette président des riches colle encore au chef de l'État, une piste de com' consisterait donc à multiplier les déplacements sur le terrain. Déplacements, à la communication toujours fragile et mal maîtrisée, on se souvient de l'incident à Angoulême où le président de la République avait arboré un t-shirt caricaturant les violences policières. Bref, ça sent le sapin, alors c'est pas le moment de relâcher la pression. Ancien lauréat du « con du mois », Louis Alliot est crédité de 30% des suffrages à Perpignan. La liste conduite par Louis Alliot, ex-compagnon de Marine Le Pen et soutenue cependant par le Rassemblement National, est en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales à Perpignan. Selon une enquête menée par France Bleu, la liste de Louis Alliot est crédité de 30% des suffrages exprimés. Il disposera ainsi d'une avance significative sur ses concurrents. Louis Alliot est vraiment un signe d'espérance pour tous les cons. En effet, comme disait Charles Maurras en politique, « Tout désespoir est une sottise absolue ». Petite nouvelle dissidente, Patrick Buisson, vous le savez, auteur du livre « La cause du peuple », meilleure analyse probablement de la politique française, semble valider la ligne de Soral face à la ligne Zemmour dans une émission de TV Liberté. Je vous encourage à vous rendre sur le site d'Égalité et Réconciliation pour déguster ce véritable morceau de bravoure. En effet, que ce soit du point de vue idéologique ou celui de la pratique politique, Patrick Buisson est vite revenu des illusions du piège zemmourien, comme on atteste l'extrait publié par nos confrères de la rédaction. International. Irlande, percée historique du Sinn Féin aux législatives. Le parti qui était la vitrine politique de l'IRA, ou l'armée républicaine irlandaise, longtemps considérée comme sa branche politique, a réalisé une percée historique lors des élections législatives en Irlande, bousculant les deux partis centristes qui se partageaient habituellement le pouvoir. Ces élections sont un revers pour le parti du Premier ministre, Léo Varagdar, le Fine Gael, qui arrive en troisième position. Grand perdant du scrutin, le Fine Gael du Premier ministre devrait perdre plusieurs sièges. Alors que le Premier ministre est jeune, il n'a que 41 ans, qui est un demi-métèque et une tantouse, incarné une Irlande moderne face à l'ancienne Irlande catholique. Ces dernières années, il avait axé toute son action politique sur la résolution de l'épineux problème des frontières physiques avec le Royaume-Uni, appelé à réaliser son Brexit. Mais sa stratégie n'a pas été payante, les électeurs s'intéressant plus à la question du logement ou de la santé. Le Sinn Féin, qui est un parti nationaliste de gauche, malgré ses nombreuses trahisons ces dernières décennies, représente malgré tout dans le paysage politique irlandais un espoir pour tous les nationalistes d'Europe et du monde, et surtout pour les anti-impérialistes, tant il est vrai qu'ils conservent comme objectif la réunification de l'Irlande contre la perfide Albion. Les électeurs suisses ont voté à 63% pour un texte criminalisant l'homophobie qui fait débat même au sein des LGBT. Avec cette loi, la Suisse se dote du premier texte instituant la logique du « hate speech » ou « des lois scélérates limitant la liberté de conscience » D'opinion, d'expression, liberté de la presse également. Les Suisses ont donc posé la première pierre du système instituant le crime pensé, rejoignant en cela le reste de l'Union Européenne. C'est une véritable page de l'histoire de la Suisse qui se tourne, car depuis l'âge glorieux du protestantisme, elle était devenue une terre d'asile pour tous les intellectuels dissidents. À suivre. L'escroc Bernard Madoff, mortellement malade, entre guillemets, demande à être libéré. Bernard Madoff, à l'origine d'une fraude de type pyramidal de plusieurs dizaines de milliards de dollars, aurait moins de 18 mois à vivre, selon ses avocats. Condamné à 150 ans de prison en 2009, Bernard Madoff, de la tribu de Lumière, autour de la plus grande escroquerie financière de l'histoire de l'humanité, a demandé mercredi à être libéré car il se dit mourant. Selon un recours enregistré auprès d'un juge fédéral de Manhattan, Bernard Madoff, âgé de 81 ans, demande à être libéré dès maintenant par compassion, en raison d'une maladie des reins. Selon son avocat, Brandon Sample, le bureau des prisons estimait lui-même en septembre que Bernard Madoff, à l'origine d'une fraude de type pyramidal ou pyramide de Ponzi, estimée entre 25 et 63 milliards de dollars, selon que l'on compte ou non les intérêts, avait moins de 18 mois à vivre. Il demande donc à être libéré, par compassion. « Je suis mortellement malade », a-t-il indiqué. « Il n'y a pas de guérison pour ce genre de maladie. J'ai déjà purgé 11 ans et franchement, j'en ai souffert. <rire> » Je ne sais pas vous, mais je trouve que dans cette affaire, comme dans d'autres escroqueries de lumière, il y a comme une trame. C'est tout pour aujourd'hui les nuls, amusez-vous bien à l'usine